0: somos
1: todos. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos. Somos uno, somos todos.
0: Muy buenos días a todos nuestros amigos eh, que nos escuchan a través de esta comunidad, somos uno somos todos y también a través de Radio Torre 96.3 FM les damos la bienvenida aquí a su programa en esta sección el Meollo del asunto aquí con nuestra compañera Ivonne Rico desde Chicago y bueno yo antes quiero dar una eh, un mensaje para todos nuestros amigos radio escuchas eh, durante esta semana hemos estado escuchando el ACeP la educación a distancia como Radio Difusora Cultural y Educativa Radio Torreón se suma a esta educación a, a distancia y durante este periodo se estarán transmitiendo estas clases a través de nuestra sintonía de 9 de la mañana a una de la tarde. Es por esto que Somos Uno, Somos Todos suspende sus eh, transmisiones en esta sintonía de lunes a jueves, pero hoy en, en, eh, tenemos esta transmisión y de, de, así como ya estamos acostumbrados, así que eh, por el bien de nuestros niños estaremos apoyando esta educación a distancia, ya les avisaremos cuando estemos de nueva cuenta al aire con el resto de nuestros compañeros de Somos Unos Somos Todos, los invito a que chequen nuestra página Facebook, Somos Unos Somos Todos, ahí vas a encontrar la misma programación, los mismos programas para que eh, lo sigas y también puedes buscar nuestro eh, podcast en Spotify, ahí vas a encontrar también nuestro contenido, así que nosotros seguimos trabajando igual en esta comunidad de Somos Uno Somos Todos, seguimos adelante, así que eh, los invitamos a que nos busquen en Facebook y en Spotify, nuestro podcast Somos unos Somos Todos y bueno Bienvenida, Ivonne. ¿Cómo estás? El meollo del asunto.
1: Hola, Marce. Bien, bien. Aquí estamos. Este, perdón, que estamos un poquito tarde. Teníamos algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Y bueno, emocionadas de que seguimos hablando uh, sobre DC Y hoy traemos también un poco de, de... Un poquito... Marce nos va a compartir un poquito sobre los Emmy. Que pasaron eh, hace unos días. Fueron el fin de semana pasada. Y bueno, DC Is Us fue uno de los ganadores en una de las categorías. Y, pero, ¿por qué no nos hablas un poquito más de quién quiénes ganaron premios y en qué, marce
0: Así es, Ivonne, fíjate que este domingo pasado se llevó a cabo la primera ceremonia virtual en los 72 años de los premios Emmy. Así que vimos a todos nuestros eh, actores favoritos desde sus, sus casas, des, desde la comunidad de su casa, Obviamente con su vestido largo, guapísimos como siempre, pero en esta modalidad eh, Jimmy Kimmel fue el, el, el anfitrión y fue quien llevó esta ceremonia virtual, la primera. Ya saben, esta crisis eh, sanitaria nos ha llevado a esto, pero lo bueno de esto, lo bonito es de que nada ni nada nos detiene. Nosotros seguimos adelante y vimos que también el resto del mundo lo está haciendo, así que... Eh, me, da, me da mucho gusto fíjate que sí, vimos muchas sorpresas en esta entrega de los premios Emmy eh, como ganadora de mejor miniserie, fue esta, esta serie que se llama Watchmen de HBO y arrasó con 11 estatuillas esta fue la miniserie ah. que que se llevó el mayor número de, de premios, 11 se llevó 11 Emmys, es una serie de HBO que próximamente eh, estaríamos hablando de ella pero uh, <risa> Nos vamos, a, a <risa> vamos a terminar This is Us. pero bueno este otra de las series que también rompió un récord fue la de chips creek es una es una comedia que también rompió un récord porque recibió nueve estatuillas siendo una comedia incluida también el mejor eh, mejor comedia, ¿no? Mejor serie de comedia. Entonces, eh, estas dos series fueron las que se llevaron mayor número de estatuillas. Y bueno, también eh, vamos a mencionar algunos de los ganadores. La mejor serie dramática fue Succession de HBO. Como les dije, Watchmen, eh, mejor miniserie. También tuvimos a la primera, bueno, la actriz más joven en ganar como protagonista de una serie dramática de 24 años, Zendaya. De, por la serie de Euphoria de HBO y bueno, también tuvimos otra actriz que a mí me fascina también de 26 años, una joven actriz que a mí me encanta, Julia Garner ganó como mejor actriz de reparto por la serie de Ozark de Netflix que a mí me encanta, es en, juega el papel de Ruth y también es la segunda vez que gana este galardón por la misma serie, así que eh, vean Ozark, yo sé que ya muchos ya la han visto, pero esta chica se lleva la serie por su actuación a mí me encanta, me encanta Julia Garner y, y ya por por segundo año se lleva esta, esta tuya de los premios Emmy. Y bueno, tuvimos muchas sorpresas, eh, también por ahí Disney eh, también publicó que, que ganaron como mejor mini, mini eh, programa eh, animado por esto de eh, pregúntale a... A Forky, está buenísimo. y Si oh. ustedes no lo no, no han visto, busquen en YouTube o busquen en Disney Plus. Ahí vas a encontrar eh, estos mini cortos que ustedes ya conocen, los cortos de, que hace Toy Story. Eh, por ahí vas a encontrar una variedad de, de cortometrajes, eh, no cortometrajes, estas minis, mi, ¿cómo, les, ¿cómo les llaman? Minis eh, episodios de Toy Story. Y vas a encontrar esta miniserie que hicieron de, de Forky que está buenísima, a mí me encanta y bueno eh, oye, esto fue hablando que... de
1: Toy Story ayer en Facebook vi un, una, una publicación de unos una, una serie de tenis que salieron de con eh, los personajes de Toy Story y hay unos que están bien bonitos que son los de Ham del, del Marranito <risa> este, creo que fue Adidas quien sacó esta, esta serie de, de tenis. De Ay, The qué Story, padre. Los voy hermosos. a buscar.
0: <risa> los voy a buscar. Y bueno, qué te iba a decir. Ya íbamos a entrar de lleno con lo que es DC pero vamos a aprovechar para felicitar a nuestro bueno, a nuestro actor, a una persona que a aquellos, a, que, a todos aquellos que siguen esta serie eh, con mucho mucho amor, este Ron Cephas Jones que interpreta el papel de papá de, de Randall, ganó, William. ¿Verdad? William, que ganó, yo sabía, que, que William ganó, le les ando cambiando el nombre, que ganó como mejor este actor invitado en una, en una serie, y lo ganó, es la segunda vez que lo gana, Ibon, en, más 2000, más? en el 2018 se ganó el, la, misma, la misma estatuilla, y hoy, 2020, también gana. Comentabas que también su hija,
1: su hija también oh. ganó en una, en una categoría similar y es la primera vez en que padre e hija ganan eh, wow. en, en, durante, la misma, durante la misma emisión y ella es Jasmine Cephas, um, se llama Jasmine Cephas Jones y ella ganó también eh, en una categoría similar como este, uh, actriz sobresaliente en una, en una serie corta. Uh -huh.
0: Padrísimo. Entonces, eh, felicidades a, a William, nosotros lo conocemos como William en This Is Us, Ron Cephas Jones por segundo año se lleva esta eh, este galardón para This Is Us. Y bueno, esto fueron así a grandes rasgos lo que pasó en los premios Emmy, eh, nos quedan muchas, muchas eh, series por, por platicar, por comentar, HBO tiene de las mejores producciones, eh, también por ahí Netflix también sobresalió con algunas de las series, pero a nosotros nos ocupa eh, actualmente This Is Us y vamos a aprovechar esta felicitación para William, nuestro actor, eh, nuestro eh, actor favorito, eh, eh, John Ron Cephas Jones, y vamos a hablar de él precisamente, ¿verdad?,
1: Así es, porque en estos últimos dos capítulos que, que estamos analizando eh, suceden cosas alrededor de, de la vida de William que son clave en la vida de cada uno de los personajes de This Is Us. porque como sabemos, bueno William abandonó a Randall cuando era apenas un bebé, tenía un, un horas de nacido cuando lo deja en una estación de, de bomberos y ahí es como Randall va a dar al hospital donde acaban de nacer Kate y y este a Kevin y entonces la familia de, de Rebeca y, y este eh, se me fue el nombre y su esposo de, Jack, de, deciden, de Jack. Y Jack deciden adoptar a, a Randall que inicialmente lo, lo llaman Kyle porque ese era el nombre que tenían pensado para el tercer um, triateo entonces este bueno, cuando finalmente vemos es el primer capítulo cuando Randall encuentra a William, pero para que esto suceda, Randall tuvo que pagar a un, prácticamente tuvo que pagar a un investigador privado para poder encontrar a su papá. Y esta, eh, eh, estos, en estos capítulos vemos ese parteaguas de que Randall literalmente se pudo haber evitado toda esa búsqueda y, eh, bueno, a, a mí me encanta el personaje de, de William, creo que es un personaje que, no sé, te transmite como calma, ¿no? Sí. Es así como que un personaje que es muy calmado y, a pesar de que, bueno, él eh, abandonó a su hijo y tuvo problemas de, de adicción eh, con las drogas y el alcohol, es un buen hombre, porque más adelante vamos a ver un poco más de, de la de su los historia. años de juventud y su historia y en realidad es un hombre muy noble. Es una persona extremadamente noble. Randall nace de, de la relación, de, de verdad, de, de una relación donde había amor. Desafortunadamente es una relación donde también había drogas y alcohol. Pero eh, Randall, I mean, perdón, este, William en sí es una persona muy noble. Es, es un buen hombre. Y yo creo, no sé, tengo mi teoría, Marce, no sé tú, pero... Siento yo que la razón por la que Rebeca oculta eh, todos estos años el hecho de que ella conocía a, Randall de, a a William perdón, desde el principio es precisamente porque ella vio eso en él. Yo siento mm -hmm. que, que ella se dio cuenta del tipo de hombre que era desde el principio y su miedo era que, eh, que su hijo se realmente quitaran. desarrollara una buena relación con su padre eh, biológico y que, que terminara quitándoselo. Entonces, en, en, la, en este capítulo hay una escena, eh, en el capítulo 7 eh, hay una escena muy chistosa donde prácticamente, como saben todos ustedes, uh, William está, tiene cáncer. William tiene una enfermedad que está terminando con su vida y bueno, a veces los dolores son muy fuertes y a Beth uh, se le ocurre. Eh, ayudarle a lidiar los dolores con un poquito de marihuana. Entonces, este, se ponen a hacer brownies eh, y a comer brownies y llega un momento en que los dos están bien alegres, bien contentos. Y ahí se da una conversación en donde uh, William empieza a recitar un poema y Beth termina el, el poema. Entonces, le dice él, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Y este dice, oh, he leído un, un libro que tiene Randall uh, con esos poemas. Y, y entonces, William, en, en su estado de... de ¿En <ríe> donde estaba en su viaje, no se da cuenta y dice, oh, sí, el libro que yo le di a Rebeca hace mucho tiempo para Randall. Y ahí es donde ve, yo creo que hasta se les baja en ese momento a los dos porque es donde Beth se da cuenta de que Randall, perdón, de que William y Rebeca ya se conocían desde, desde hace mucho. Así Entonces es. Esa, ese es el secreto que, que mantuvieron eh, y que eh, y que bueno él él le dice porque nunca dijiste nada y dice, bueno yo estaba respetando la decisión de Rebeca. Entonces ahí Rebeca queda como que la, la sí, mala, ¿no? La, la mala. La...
0: Sí. Uh -huh. y, y fíjate eh, que. Ah, no, perdón que ahí te das cuenta que también eh, William eh, le da este libro de, de poemas donde el, el autor, me parece que era el autor, ya el, es el, tiene el nombre de Randall, uh -huh. y fue cuando se le escoge este nombre y ya se ya recobra un poquito de su identidad eh, nuestro, nuestro amigo Randall porque en programas pasados tuvimos este tema de que reclamó su, su identidad, sus raíces, eh, y, era, empezó como Kyle, y gracias a este encuentro con William, eh, ya lo conocemos ahora como Randall. Entonces, ahí vemos por qué esa beca tuvo esta, esta conexión, porque tuvimos vimos que lo conoció recién, recién uh -huh. que... Cuando iban niño, saliendo del hospital. Cuando, cuando iban saliendo y sí tuvieron un encuentro, pero ahí se ve que ya el niño, o sea... Ah, no, eso ya va más adelante, o sea, porque no es la primera vez que tienen un encuentro, o sea, va a pasar el uh -huh. tiempo y, lo, y se van a volver a a encontrar. Así es, pero te la primera vuelta. vez
1: que, perdón, la primera vez que Rebeca ve a William, que no está segura de, de que él es el papá, pero lo ve cuando van saliendo del hospital, William está a, afuera del hospital, y los ve de lejos, se ven de lejos, entonces hay un contacto ahí, y después Rebeca eh, va y lo busca y da con él, y, y realmente habla con él, ahí es cuando él le da el libro a Rebeca. Entonces, y, y eh, Fíjate Ajá. que
0: aquí ya empiezan a satanizar a, a, a Beca, pero así como Beca tuvo la, la iniciativa de buscarlo, también pudo haber sido William, ¿no? Aparecerse, yo creo que, eh, porque muchos de, muchas personas yo creo que culparían a, a Beca, oye, ¿por qué no dijiste, por qué no hablaste? Yo creo que ella hizo su parte, él también se si hubiera aparecido, hubiera, pero, bueno, pero eso no, ya estamos ella... especulando, ¿ah? ¿eh?
1: No, 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 pero de hecho ella eh, prácticamente, como dicen, pinta su línea. Ella le dice, ella le pide que no, que no se acerque, ella le pide que, 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 no, que no los busque. Y además, William menciona justamente en este capítulo que él ni siquiera sabía el apellido de la familia, entonces no había ni cómo buscarlos en la sección, en el, en el ¿cómo se llama? En el directorio, porque bueno, en ese tiempo pues no. Todavía no tenemos Gracias. Google. Entonces, eh, no había forma de, de dar con ellos. Eh, él lo, lo menciona. Y aparte también menciona, y bueno, a fin de cuentas estaba respetando eh, la, decisión la, de... la decisión de Rebeca. Que a mí, sí. cuando yo cuando todo eso pasó, yo sí me sentí así como que, mira, ¡ay, qué sangrona! ¿Por qué le niega sí. eso a su hijo, no? Pero yo siento, analizando el... el personaje de William y, y con esa, ese temple de persona que, que tiene siento yo que Rebeca desde un principio se dio cuenta del tipo de persona que William era y sabía que probablemente iba a establecer una buena relación con, con su hijo y bueno también en ese entonces eh, el niño fue prácticamente abandonado, ellos no tuvieron como un proceso de adopción um, eh, como tradicional entonces, ella misma le dice a Jack, en, en algún momento, en una conversación, le dice que, bueno, en realidad ellos podrían luchar legalmente, los padres del bebé podrían luchar legalmente por, por recuperarlo. Y ese creo que es el miedo principal de Rebeca. Ella quiso proteger claro. a su hijo, pero con protegerlo también este, creó ciertas repercusiones que, bueno, los van a afectar en, en la vida actual.
0: Claro y fíjate que es parte de, de lo que quería hablar cuando en, tú en tu vida te mueves a través del miedo o sea, todas esas decisiones que, que tomas por miedo eh, llegan a, a afectarnos en la vida, y fíjate o sea, ve en, en esta historia que seguimos de DC SOS, esta decisión que toma Beca movida por el miedo eh, eh, los cambia totalmente o sea, son 36 años de silencio que no lo explicas uh -huh pero que dices, wow, o sea, como una decisión, ese miedo que tiene de, de la separación, de no tener a, a de que se vaya a su hijo, que te nubla la mente y te de, y no piensas en, 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 en esta persona, ¿no? A mí, yo voy a ser muy sincera, yo cuando empecé a ver esta situación de que el, padre, el hijo, como es la primera temporada, dije, ay, el clásico de que el niño adoptado que busca busca a su papá, su papá biológico y dije, ay no, ese drama ya está muy trillado, qué flojera. Y que flojera y yo empecé yo a mi mente y dije, ay ya, ya me aburrí, pero lo toman de una manera distinta porque eh, la comunicación, la relación que hay de Randall y Becca están bueno, están un, es unidas, están ¿cómo te quiero decir? No hubo el, es que la, la explosión fue que esperaba por su sí, mamá. Sí, sí. Y no, no hubo ese trillado momento de que, de, de explosión y, y tú dices, wow, o sea, tiene tiene problemas, ¿verdad? porque tú hubieras explotado contra tu mamá biológica como las historias que hemos visto trilladas. Y dije, ay, no, qué, qué flojera. Y luego al ver a este personaje, que, que es William, una persona tan calmada, tan serena, este ve su historia, te das cuenta que fue enganchado por las drogas, tenía uh -huh. un futuro prometedor. Eh, y te das cuenta de que realmente no es así como que el hilo negro de una historia de adopción, pero sí es una historia conmovedora porque hay muchos silencios volvemos a lo, al principio son personajes muy humanos que cometen errores, que cometen que se mueven con el miedo no son realmente los villanos de que oh, no, yo lo voy a separar de ahí porque, o sea, no, o sea su intención es, es por amor se, pero se mueve y decide por miedo. O sea, uh -huh. ¿verdad? Su inseguridad, sus... Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, ¿no?
1: Y, y creo eh, que, que a lo largo de la vida eh, de Randall, eh, Rebeca ha actuado de esa manera, como que lo ha protegido eh, eh, porque lo, lo ve vulnerable. Y, y bueno, ahí hay también un, una escena que es como un tipo parte agua donde... Eh, Supuestamente, eh, este Kevin y Randall van a ir a cenar con su mamá. Entonces, como sabemos, siempre hubo como que hay una... Siempre hubo fricción entre Kevin y Randall. Randall siempre fue como sobreprotegido por la mamá y Kevin lo sentía. Entonces, siempre estaban ahí como que compitiendo. Pero llega un momento en que, bueno, eh, eh, Rebeca cancela la, la cena con sus hijos. Ellos deciden ir a cenar juntos y bueno, eh, eh, sabemos que Kevin es una persona famosa, entonces llega y todo el mundo con eh, queriéndose tomar fotos con él y saludándolo. Entonces ahí Kevin se da cuenta en la conversación de que Randall jamás ha visto Damiani, el, el programa donde el que él hacía. Entonces ahí él se molesta, se va, Randall lo sigue. Eh, empiezan a discutir en la calle hasta que de hecho llegan a, a una pelea, ni siquiera voy a decir a los golpes porque este, es una pelea como de niños, están ahí ajá. y hay una escena muy chistosa donde este, están en el suelo y de pronto toda la gente está como que grabando y una de las personas que está ahí es Seth Meyers este, y les dice, y conoce, reconoce a Kevin y le dice, Kevin, ¿está todo bien? Y voltea dice, y Seth Myers, el que les está hablando. Entonces este, ellos se quedan así como que, oh, sí, es mi hermano. Y eso eh, fue como que una, una parte clave porque le dice Randall, esta es la primera vez cuando estábamos ahí en el suelo peleando que tú me reconoces como tu hermano.
0: Y estamos hablando
1: de que ya tienen 36 años. Entonces, eh, eh, dice, eh, tú, tú, sí es verdad, y él acepta, sí es verdad que mi mamá me, me cuidó más, como que me protegió todo el tiempo. Dice, pero yo como que dejaba que eso sucediera, pero en realidad de quien yo buscaba aceptación era de otra persona y se refiere a su hermano. Oh, Entonces... Hay, este, hay una escena donde, bueno, se sientan los dos a ver Damiani este, ya cuando están en casa eh, este y hay, hay como que una un poquito de, quizá no es eh, la reconciliación final o completa de esa relación, pero por lo menos como que logran ahí limar un poquito las asperezas, ¿no? Uh -huh. Y este, y bueno eh, eh, una de las cosas que, que desata esta pelea y que me pareció muy fuerte también, es que cuando están discutiendo ven un anuncio de la serie y ven que el nuevo personaje o el nuevo actor que, que ah, sí, sí. ahora está haciendo el personaje de The Manny es una persona afroamericana. afroamericana. Entonces ahí eh, Kevin hace, eh, Kevin hace eh, la, 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 un comentario y dice, bueno, me, otra vez me sustituyó un, un negro. Entonces, hey. ahí es donde como que... Se tan, chan. ¿no? Ajá. Entonces, uh -huh. eh, dice, ahí se, pues Randall se ofende, dice, o sea, quiere decir que, que mi mamá me me protegía porque yo, además de ser adoptado, era negro. Y bueno, creo que hay cierta verdad en, en eso. Creo que uh, eh, Rebeca sí fue un poquito sobreprotectora con él por la razón de que él estaba buscando desde niño su identidad su, su, do, el conocer de dónde viene y, y creo que hay ahí cierta verdad en eso eh, pero como dices tú Rebeca se estaba guiando como por el, por el miedo por el miedo, miedo a perder y, a su hijo por el miedo a que fuera lastimado
0: y fíjate que son las consecuencias de los actos de Beca de que al, al proteger a, a un hijo de que no quiero que se me vaya, no quiero que me lo quiten eh, hizo que sintiera celos Kevin de Randall Entonces ahí hay una relación muy, híjole, muy complicada entre ellos dos Que al final de temporada nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo lo vivido Realmente se aman, ¿verdad? Pero uh -huh. esos, esos, esas fricciones, esos eh, momentos que pasas en familia, híjole, que te marcan tanto eh, después de 36 años se deciden a sacarlo, ¿no? Yo creo que es lo que me gusta de esta historia, ya estamos a punto de, de irnos, nos quedan antes minutos pero es lo que me gusta de esta historia de que es hasta cierto punto es para esperanzadora de que a pesar de lo que tú estás viviendo de, de las decisiones que tomaste movida por el miedo por inseguridades por lo que tú quieras tienes la oportunidad de enmendar las cosas, ¿no? de, uh -huh. de, de de seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, en esta etapa nos damos cuenta de la fricción que hay entre estos dos hermanos y la equivocación que, 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 que hizo Beca, ¿no? Porque al fin y al cabo fue, una, fue, una, fue un error. No vamos a, a sí. quitarle el... porque muchos dicen, ah, es que ella también, Beca, también es que no hay forma de
1: justificarla.
0: <risas> Exacto, fue un error, así como nosotros cometemos muchos, pero híjole, 36 años... Uh -huh. sin querer encarar un algo que tú hiciste es algo muy muy fuerte, ¿no crees?
1: Y ahí, uh, bueno, eh, la forma en que, en que Randall descubre, y vamos a continuar quizás en, en, el próximo, en la próxima emisión, eh, en la forma en que Randall descubre que Rebecca y, y William ya se conocían, pero al vez darse cuenta de que ellos ya se conocían, bueno, la está presionando fuertemente para que le diga la verdad a, a Randall porque ella no quiere saber, ella no quiere ser como que la, la persona que mantenga un, en secreto algo. a uh, a su esposo, porque le dice, en mi matrimonio dice, yo no sé en tu familia, o yo no sé en tu matrimonio, pero en el mío no hay secretos, entonces mm. está ahí como que presionándola, ¿no? Claro, y, oye, y bueno
0: ahorita, sí. a, 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 ahorita entonces, que se me vaya la idea, otro gran error que cometió Beca es nunca decirle a Jack que conocía el padre de, de, de Randall, wow, uh -huh. o sea, ¿te imaginas? Eso es también. Definitivamente un gran tenemos
1: que seguir con esta conversación la próxima semana porque todavía sí. hay mucho en el siguiente capítulo en relación a este secreto. Entonces, es. desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo, se nos va rapidísimo como cada semana, sí. pero acompáñenos, mándenos sus comentarios, comuníquense con Marce, conmigo, manden un mensaje a Somos Unos, Somos Todos y gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Muchas. Marce.
0: Gracias, Ivonne. Y busque nuestro podcast en Spotify. Ahí también estamos con todos nuestros compañeros de Somos Uno, Somos Todos. Gracias. Hasta pronto. Somos Uno, Somos Todos.
1: Síguenos en Facebook. Nos encuentras como Somos Uno, Somos Todos. Transformando vidas.